días. ¿Por qué no me acompaña? Dale un aplauso grande, grande, grande a nuestro Dios por su fidelidad. Él es bueno, Él es fiel y sigue haciendo cosas poderosas en nuestras vidas. Así que estoy muy, muy animado por todo lo que Dios viene haciendo. Yo quiero, aunque muchas me escribieron, pero simplemente quiero medir un momentito aquí cómo les fue a las mamás el domingo pasado con su regalo. Y las, las que no dijeron nada me imagino que están perdidas, estaban en la playa o en el internet viendo alguna otra cosa. Pero bueno, la semana pasada tuvimos a Alex Campos con nosotros y fue un tiempo muy especial para las mamás. Así que, ¿están listos los papás? ¿Quieren saber qué vamos a tener? No les voy a decir, pero es una sorpresa impresionante desde ahora, junio 20. Uh, vamos a tener algo muy, muy especial Yo les vine diciendo a las, a las uh, mamás Vamos a tener algo especial, vamos a tener algo especial Vamos a tener algo especial Y no sé si todas lo creían Pero bueno, tuvimos un tiempo hermoso Si me puedes bajar un poquitito el, el, uh, el interno, te agradezco Y uh, quiero hacer énfasis, aunque ya lo dijo Itamar Pero quiero hacer énfasis en el próximo viernes Rey y... Mildred son posiblemente dos de los mejores expositores que hay en el continente en el área de matrimonios eh, Así que por favor vengan esa noche, va a ser un tiempo muy especial Estoy seguro que todos podemos crecer, que todos tenemos algo para aprender, ¿está bien? Inclusive si están en el proceso de noviazgo, venga Es mejor prevenir que después tener que estar interviniendo Bueno, muy bien, quiero que tome allí su manito derecha por un momento Levántela y, y ponga allí una pildorita de antihistamínico o ibuprofeno espiritual o antiácido espiritual y tómeselo. Ok, tómeselo allí literalmente allí o mejor dicho en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque este día Dios nos va a hablar de una manera muy especial. ¿Y cuántos saben que muchas veces cuando Dios habla incomoda? Hay, por ahí hay como dos o tres que lo saben. Uh, ¿Sabe? Una de las cosas que Jesús hizo fue provocar crisis en la vida de la gente Ya tengo silencio total, dije ah, que preciso traje un invitado Y no se preocupe vamos a, a predicar de la palabra Va a ser un tiempo muy especial pero a la vez creo que vamos a obtener un, una vista diferente de Dios Algo nuevo vamos a conocer ¿Por qué razón? Porque esta casa tiene un énfasis muy grande en la paternidad de Dios En su gracia, en su favor, en su misericordia Evidentemente hemos hablado del poder del Espíritu Santo Hemos y adoramos a Jesús cada fin de semana Pero en este día yo sé que Dios nos va a hablar de una manera muy especial Así que Continuamos estudiando los nombres de Dios, los que aparecen en las escrituras Y yo creo que es indudable que este transitar ha sido emocionante Por lo menos para mí lo ha sido, he aprendido muchísimo Y bueno, la retroalimentación que he tenido de muchos de ustedes ha sido así Hemos conocido a ese Dios eterno, todopoderoso, creador Y también a ese Dios que se revela a nuestras vidas El día de hoy estoy llegando... O estamos llegando al tercer nombre que aparece en la Biblia y, y estos tres son particulares, ¿por qué razón? Porque lo voy a decir de esta forma, son nombres simples Es decir, Elohim, Yahvé y el día de hoy vamos a estar hablando de Adonai Y de allí en adelante vamos a estar hablando de nombres compuestos Como Jehová, Jireh, Jehová, Shalom y muchos otros pero, pero aquí el día de hoy cerramos estos nombres que son 
simples, si lo pudiera llamar. Y cuando hablo de simples, simplemente porque estoy hablando de una sola palabra, no porque sean poco importantes. Así que este de nuevo es el tercer nombre que encontramos en el libro de Génesis. Y, y hay algo que al realizar este estudio me daba cuenta y es que no creo que sea casualidad el hecho de que se encuentren en el orden que se encuentran y en la manera como es presentado Dios. Es decir, empezamos conociendo a Elohim, el Dios creador, después continuamos conociendo a, a Yahvé, ese Dios que se revela y el día de hoy vamos a estar conociendo a Adonai. En un momento le voy a dar la definición. Antes de eso, quiero que escuche por favor un momento una parte de la declaración de Ámsterdam. Algunos dirán de qué está hablando, ya le voy a, con, le voy a, a compartir de qué hablo. La declaración de Ámsterdam es un texto en el que se establecen los principios fundamentales del humanismo moderno, aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la International Humanist and Ethical Union en el Congreso número 50 que se realizó en el año 2002. Así que de alguna manera esta es la declaración que dice en esto creemos y esta es la manera como nosotros vemos al mundo. Voy a leer una parte simplemente y ya en un momento le digo cómo se relaciona todo esto con lo que estamos haciendo. El humanismo es racional. Ahí ya partimos de una situación un poco compleja. ¿Por qué razón? Porque aunque nosotros no somos tontos, aunque usamos la razón, somos gente de fe. Entonces dice lo siguiente, el humanismo es racional, busca utilizar la ciencia de forma creativa, no destructiva. Los humanistas creen que las... Escuche por favor de manera especial esta frase. Los humanistas creen que las soluciones a los problemas del mundo se encuentran en el pensamiento y la acción humana en lugar de la intervención divina. ¿Cómo vamos por allí? ¿Algunos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Están en contra? No voy a hacer una votación, simplemente piénselo. Voy a volverlo a leer. Uh, dice entonces, los humanistas creen que las soluciones a los problemas del mundo se encuentran en el pensamiento y la acción humana en lugar de la intervención divina. El humanismo aboga por la aplicación de los métodos de la ciencia y la libre investigación de los problemas del bienestar humano. Pero los humanistas creen igualmente que la aplicación de la ciencia y la tecnología deben estar moderada por los valores humanos. La ciencia nos da los medios, pero los valores humanos deben proponer los fines. Si a usted no le incomodó lo que acabo de leer, posiblemente usted sin quererlo, sin saberlo, ha sido totalmente expuesto y ahora en algunos casos inclusive es un promotor del humanismo. ¿Cuál es el problema? de un pensamiento como este que es algo que va totalmente en contra de Dios es una afrenta a nuestro creador es una afrenta a nuestro Señor este es uno de los principios entonces adicionalmente que sustenta toda la educación y la cultura moderna en, en, en una boda que estaba haciendo el viernes decía, decía yo lo siguiente para ser ateo eh, número uno, tienes que ser, como, la, como dice la Biblia, un necio o número dos, estudiar. Mucho silencio. ¿Por qué razón? 
Porque créanme he conocido muchachos en fuego por Dios Apasionados por Dios que lo único que falta es que vayan al college Para que le saquen a Dios de su pensamiento, de su fe Y entonces le establezcan el humanismo, el posmodernismo la, la modernidad líquida y todas estas cosas que se están hablando hoy por hoy Entonces necesitamos enfocarnos aún mucho más en aquello que estamos supuestos a hacer y es educarlos desde el principio en una fe sólida no una fe que sea heredada no el simple hecho de porque ellos te acompañan entonces tú ya vas a pensar que están siendo educados en la fe necesitas tener conciencia necesitas tener la disciplina para establecer un fundamento sólido en ellos toda la educación los medios de comunicación inclusive hoy por hoy las leyes se están levantando en contra de Dios a alguien le va a ofender y por esa razón le pedí que se tomara un Tylenol espiritual o un ibuprofeno a alguien le va a ofender esto y, y créame no me excuso porque simplemente estoy siendo bíblico ser humanista y discípulo de Jesús es incoherente no hay manera Vamos por un momento a la palabra Adonai, al nombre Adonai. Aparece cerca de 300 veces en el Antiguo Testamento y proviene del singular Adón, que significa Señor, Dueño o Gobernante. Es interesante cómo nuevamente Dios no se presenta con la palabra Adón, sino con la palabra Adonai, que es el plural de la palabra Adón. Una vez más encontramos entonces la manifestación de un único Dios que se representa o que se presenta en lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Entonces este es un nombre que presenta la pluralidad de Dios, el concepto de tres personas de la Trinidad quienes son un solo Dios. La palabra Adón en la antigüedad, ¿están listos? ¿Seguro? Bueno, vamos a... Ustedes me dicen cuando pare, ¿está bien? De todas maneras no le voy a hacer caso porque voy a seguir. La palabra Adón en la antigüedad estaba relacionada con el concepto de un amo, de un dueño o señor que poseía esclavos. ¿Cómo vamos? Escúcheme porque aquí hay algo interesante. En esa misma palabra se denotan conceptos muy importantes como dominio, señorío, y posesión ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos muy enamorados de papito Dios Mi, mi lindo, mi, mi popuchi que me cuida, que me acompaña Pero el día de hoy Dios está diciendo Sí, pero soy Adonai Soy Señor, soy dueño Allí vamos, ya como el 30% de la iglesia está aplaudiendo No tiene que aplaudir el resto, no se preocupe Porque yo sé que esto es complejo Me reunía esta semana como una persona y le decía ¿Sabes que Dios es tu padre? Sí, ¿sabes que es tu salvador? Por supuesto ¿Sabes que es tu señor? Es un concepto incómodo para muchos Pero necesitamos recordar lo siguiente Salmo 97.5 dice lo siguiente como cera se derritieron los montes ante la presencia de Señor. Señor con cuatro, con las mayúsculas en todas las letras. Ante la presencia de Yahvé, de Jehová. Ante la presencia del Señor. Ante la presencia de Adonai. El Adonai de toda la tierra. Entonces se lo voy a leer. Dice como las cera se derritieron los montes ante la presencia de Jehová. Ante la presencia del Adonai de toda la tierra. 
Lo voy a leer en otra versión, quizás lo entendemos de mejor forma. Ante el Señor, ya ve, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como la cera. Dios entonces no tan solo es el Elohim de la creación, también es el Adonai de la creación. Espero que vayamos creciendo en esto. Sí está bien entender que Él es el creador, pero el día de hoy el concepto que necesitamos comprender es que Él es dueño. Quiero recordarte que la Biblia nos dice, Salmo 50.10, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Salmo 24.1, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. ¿Hay algún extraterrestre acá? Ok, entonces este versículo nos dice que tú eres posesión de Dios. No se preocupen, vamos allí, vamos allí, vamos allí, tranquilo. Desde este fundamento yo quiero que aprendamos tres cosas sobre este nombre Adonai. Número uno, debería existir una progresión en el conocimiento de Dios en nuestra vida. Y esta progresión de alguna manera creo que está dada precisamente en el orden en el que los nombres de Dios son revelados a nosotros. Aunque hay millones de personas en la actualidad que niegan o dudan la existencia de Dios, creo que a nivel general hay un consenso. Pudiera decir que la gran mayoría de los seres humanos reconocen la existencia de un Dios creador. ¿Están de acuerdo conmigo? La gran mayoría, no sé si el 70, el 80, el 90%, no sé cuánta gente, pero creo que de alguna manera, sin importar la religión, la creencia, se cree en este concepto de un Dios creador. Eh, en nuestro caso, evidentemente, identificamos ese nombre como Elohim, el todopoderoso creador y restaurador. Pero tal como lo hemos venido estudiando, Dios no tan solo desea ser conocido o reconocido como el creador, sino que deberíamos ir a un segundo nivel, si me permiten decirlo de esta manera, y entonces empezar a establecer una relación con ese yo soy, Yahvé, Jehová, el Dios que se revela de manera personal a tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que por muchos años es factible que tú decías, sí, yo sé que hay Dios, yo creo en Dios, Diosito es muy bueno, si Dios quiere... Pero, pero llega un instante en el que empiezas a establecer una relación personal con Él y entonces ahora Él te empieza a hablar a tu vida, empieza a restaurar cosas y eso está muy bien. Crecemos en el conocimiento de Dios. Jehová, aquel que te conoce, que te llama por tu nombre según lo hemos aprendido en las semanas anteriores. Sin embargo, ¿me acompaña a decir eso por favor? Sin embargo, diga conmigo pero... Pero en este caminar, en el conocimiento de Dios, este caminar nos debería llevar a establecerlo como el Adonai de nuestra existencia, es decir, como nuestro Señor y dueño. Entonces, lo conozco como creador, casi que todo el mundo lo conoce, algunos empiezan a conocerlo de manera personal, Dios se empieza a revelar en su vida y entonces el, la progresión, el crecimiento normal de un discípulo de Jesús debería llevarlo a establecerlo a él como dueño y como señor de su vida la pregunta que es importante para plantear es en qué etapa estará cada uno de nosotros en este día 
Elohim, el poderoso creador, es quien te conoce mejor, como Yahvé, por tal razón desea ser tu Adonai. ¿Un trabalenguas? Tres nombres, tres nombres muy importantes. El Salmo 86, 9 dice, todas las naciones que, han cre que has creado vendrán Adonai ante ti y se postrarán y glorificarán tu nombre. Ustedes recuerdan que yo les prometí que íbamos a aprender mucho mejor a sacar provecho de estas traducciones de Señor, de Dios. Aquí entonces no está diciendo, no está diciendo la Biblia, todas las naciones que has creado vendrán ante ti, Elohim, Creador. Tampoco está diciendo todas las naciones que has creado vendrán ante ti, Yahvé. Dice todas las naciones que has creado, Señor Adonai, dueño, Señor ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre el nombre Adonai tiene una connotación de poderío, dominio y señorío que creo la gran mayoría de los creyentes aún no dimensionan ni mucho menos se benefician del mismo porque diga conmigo hay beneficios en Adonai y ya le voy a explicar a qué me refiero ¿Por qué hablo de beneficios? Porque en ese mismo concepto de la palabra Adonai, Señor, también allí hay varias cosas que tienen que estar implícitas o que están implícitas. Por ejemplo, el concepto, el concepto de dueño implica protección, implica provisión, implica cuidado, dirección y responsabilidad. ¿Y tú cómo sabes? Porque hace como tres semanas compré un perrito. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que el hecho de tener un perro me ha cambiado un montón de cosas. El presupuesto se ha afectado. Mi tiempo, la hora en la que me levanto, la hora en la que se levanta mi esposa. El presupuesto en los pañalitos aquellos, en, en las, las servilletas de, 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 de las toallas estas de papel. No lo dejo a la intemperie en el sol de Miami. Lo cuido, lo protejo. Tengo una responsabilidad por él. ¿Por qué razón? Porque soy dueño. Así que miren, la realidad es que la gran mayoría de creyentes desean tener un salvador en sus vidas, pero aún no han llegado a tener un señor. Qué silencio. Lo bueno fue que les advertí. ¿Ya, ¿Ya tienen un poquito de dolor de barriga? La parte dura viene más adelante. Es, es la palabra de Dios. Muchas personas desean que Dios les lleve al cielo, pero muy pocas desean que Dios traiga el cielo a la tierra por medio de ellos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es decir que muchas personas desean que Dios les lleve al cielo, pero no desean que Él sea su dueño en la tierra. Ah. ¿Regresamos? ¿Quién no quiere ir al cielo? Esta semana me encontraba con una mujer que me decía, yo nací en Cuba, ustedes saben lo que allí nos enseñan. Yo creo que hay un Dios, Elohim. Yo creo que hay un Dios, respeto absolutamente todas las cosas, pero más de eso no quiero. Sin embargo, soy tan buena que yo creo que voy a ir al cielo. Así que, a menos que usted sea, perdóneme, estúpido, 
me pudiera decir esta mañana no yo lo que quiero es ir al infierno allá es donde quiero estar no cualquier persona acuerda va a decir yo quiero ir al cielo y, y yo pienso que en este lugar y a través del internet todas las personas que estamos acá están diciendo ok yo quiero ir al cielo la pregunta es si también deseas que Dios sea tu dueño en la tierra ¿Por qué? Una frase muy sencilla Si Dios es dueño Él se encarga de tu vida Si no, te encargas tú Aplauso de golf, ¿verdad? Quiero aclarar algo por si acaso por aquellos que pueden estar pensando en este momento Ah sí, si yo no salgo a trabajar Entonces quién se va a encargar de mi hipoteca de mi... No te estoy hablando de eso Y en un momento te voy a explicar La gran diferencia y la mentalidad Que debería tener todo creyente Pero vamos, al, vamos a la Biblia El primer caso en el momento en el que La palabra Elohim se manifiesta Está presente, es el caso de Abraham Abraham es quien menciona por primera vez en la Biblia el nombre Adonai Génesis 15, 1 al 8 Después de estas cosas la palabra del Señor de Yahvé vino a Abraham en visión diciendo No temas yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande Este es el capítulo 15 En el capítulo 12 posiblemente unos 10 años antes ya Dios le había prometido descendencia Pasan todos estos años y nos encontramos ahora en el capítulo número 15 Continúo y Abraham dijo oh Señor oh Adonai Por primera vez entonces lo menciona oh Adonai y Dios Oh Adonai y Jehová dice ¿Qué me darás puesto que yo estoy sin hijos Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco Dijo además Abraham no me has dado descendencia ni uno nacido de mi casa es mi heredero Pero la palabra de Yahvé del Señor vino a él diciendo tu heredero no será este Sino uno que saldrá de tus entrañas él será tu heredero El Señor Yahvé lo llevó afuera y le dijo ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas Y añadió así será tu descendencia Abraham Perdón así será tu descendencia y Abraham creyó en el Señor en Yahvé y él lo, se lo reconoció por justicia y el Señor le dijo yo soy el Señor yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Cardeos para darte esta tierra para que la poseas escúcheme por favor entonces Abraham le preguntó oh Adonai Yahvé cómo puedo saber que la poseeré le voy a, le voy a tratar de explicar lo que entendí ya habían pasado años desde que la promesa fue dada a Abraham y él tan solo veía que se envejecía y que no había manera de que esa promesa llegara a cumplimiento. Es más, para ser bien claros, la Biblia en el libro de Hebreos dice que el hombre de aquello, nada, 100 años y Sara ni hablarlo, 90 y entonces él está aquí en una, en una confusión, tú me prometiste algo pero no sé cómo va a llegar a cumplimiento Tú me prometiste descendencia pero, pero lo único que yo tengo es un siervo Y me imagino que entonces todo lo que tú me has dado Será por allí donde llega a cumplirse esta promesa Dios le dice no, 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 no por allí no es de ti De tus entrañas saldrá ese heredero 
¿Qué sucedió entonces? Él no veía manera de que esta promesa llegara a cumplimiento Por esta razón en su conversación con Dios apela a Adonai Es decir en esencia le dice tú eres el creador de todo Tú has sido mi Dios, ese Dios que se ha revelado a mi vida Te he obedecido pero deseo recordarte que yo te he hecho mi Señor Tú eres mi dueño por lo tanto tú te encargarás de cuidarme Proveerme, protegerme, dirigirme ya que yo soy tu responsabilidad Pues tú eres mi dueño No es casualidad que en la conversación aparezca entonces Adonai Los beneficios de tener un dueño recuerde Alguien que se encarga de ti, que te cuida, que te provee, que está a tu lado En esencia Abraham o Abraham le dice a Dios ¿Qué vas a hacer? Este es tu problema, no es mío ¿Cuántos de nosotros tendríamos procesos totalmente diferentes en nuestra vida Si entendiéramos que Él es dueño? Esta semana lo hablaba con una persona y le decía Posiblemente el proceso de construcción hubiese sido muy diferente si yo hubiera estudiado esto antes. ¿Por qué? Porque sí, yo le decía, tú, fu tú fuiste el que me metiste a todo esto, pero de alguna manera la responsabilidad estaba en mí. No en él de decirle, eso es tuyo, tú proveerás, tú verás qué vas a hacer. No sé si hay alguien que me entienda. O mejor, no sé si me estoy haciendo entender. Ojo con esto que es extremadamente importante. Hay algo que sucede cuando nosotros, déjeme decirlo de esta manera, accesamos ese nombre Adonai, lo establecemos. Abraham tiene acceso al poder y los milagros de Dios por medio de su declaración de sometimiento al, soñer, al señorío de Adonai Yo creo que hoy por hoy muchos creyentes Y lo digo con respeto tan solo conocen la gracia y la misericordia de Dios Pero no han llegado a conocer el poder de Adonai Porque no se han sometido a él Y eso no significa Recuerde, han conocido la gracia. Esto no significa que han venido algunas goticas de favor, de misericordia. Pero ¿por qué le digo esto? Porque es que es en ese instante en el que se produce un milagro poderoso y este hombre le vuelve a funcionar todo, a Sara le vuelve a funcionar todo y queda embarazada. Dígame si eso no es un milagro. O si no que se levante aquí algún hombre que tenga 85, 90, 100 y con su esposa al lado y yo les venga a decir el próximo año van a tener un bebé. Hernán, ¿por qué miras a Tere, por favor? <risa> Él apenas hacía así. Recordemos algo. Lamentaciones 3.37 dice, ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor, sin que Adonai dé la orden? ¿Quieres accesar lo sobrenatural de Dios? Hazlo tu dueño. <risa> Uy, yo no sé si... Mire, hay muchos que no quieren cambiar, comillas, la libertad por el poderío de Dios. Y ya le voy a decir lo que verdaderamente es esa, comillas, libertad. Jueces 6, 22, Gedeón también lo vio. Cuando Gedeón se dio cuenta que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay de mí, Señor Adonai! 
he visto al Señor cara a cara no tengo el tiempo para dejárselo saber pero allí Adonai le dice sabes que tienes un ejército de 30 mil son muchos Señor pero el ejército enemigo son miles de miles de miles 30 mil son muchos ve y dile a los que están con temor que se vayan si no estoy equivocado se fueron 20 mil imagine tremendo ejército y siguió bajando y siguió bajando ahora eh, le, los llevó al río le hizo otra prueba allí quedaron 300 y es que hay alguien que tiene que entender que es mejor ir a una guerra con 300 con Adonai que con 30 mil sin Adonai Y este versículo fue uno de los que más me impactó en, 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 en la preparación de la enseñanza Porque entendí mucho respecto a la obra de Jesús Miren aquellos, aquellos que les gusta la obra de Jesús Y espero que sean todos ustedes Isaías 61.1 El Espíritu del Señor Adonai Está sobre mí por cuanto me ha ungido Entonces ¿Quién es el que unge para milagros? Hello. No pienses que Dios te va a utilizar a Dios para milagros y portentos si eres un independiente que no está sometido a Él. El Espíritu de Adonai omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros y pudiera seguir anunciando toda la obra de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no dice allí el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Yahvé, no, el Espíritu de Adonai, de mi dueño está sobre mí, lo estoy representando. Punto número tres, estamos terminando y aquí viene la parte fuerte. Reconocimiento versus sometimiento. La pregunta que se debe contestar en este día es ¿Cuál es mi nivel de conocimiento de Dios? ¿Me estaré relacionando con el Creador Al reconocer que Él es Dios y que todo lo hizo? ¿Acaso tendré una mayor profundidad en mi relación con Él De tal forma que se revele a mi vida en diversas áreas Por las cuales le alabo y lo reconozco como mi Dios? No hay nada de malo con eso ¿Estaré avanzando verdaderamente o... Oh, ¿Será que tan solo estoy reconociendo que Él existe, pero no me estoy sometiendo a su señorío? Isaías 29, 13 dice lo siguiente, y, y posiblemente aquí vamos a entender mucho mejor este versículo. El Señor, es decir, Adonai dice, ¿quién es el que dice? El dueño. El dueño dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Su adoración, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Así que el tema de Adonai no está en acciones, sino está en el corazón. Y lo pudiéramos entender aún mejor de esta manera, porque en toda esta serie... Al hablar de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento Estoy siendo totalmente intencional en llevarlos a la persona de Jesús Esa palabra Adonai en el Antiguo Testamento La mejor manera para traducirla en el Nuevo Testamento en el griego Es la palabra Kurios 
Señor, curios. En el Nuevo Testamento entonces la palabra en el griego que pudiera decir se utiliza en reemplazo de Adonai es curios. Por esta razón Jesús le pregunta a presencia viva y a sus discípulos en determinado momento en Lucas 6.46. ¿Por qué me llaman ustedes curios, curios y no hacen lo que yo les digo? Me encanta el silencio del Espíritu Santo. ¿Por qué me llaman dueño, dueño? Y no hacen lo que yo les digo. Yo quisiera preguntarle a algún empresario que hay acá, ¿qué es lo primero que tú haces con un empleado que le dices una, dos y tres veces que haga una cosa o quizás en el caso mío la primera y no la hace? ¿A dónde se van? Y Jesús pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Curios, Curios? ¿Por qué me llaman dueño, dueño? Y no hacen lo que yo les digo. Quiero darles un ejemplo que creo que nos va a ayudar mucho en este día. Inclusive entre nosotros hay personas que, que han hecho esto. Imagine por un instante que hay una persona y, y, y por lo menos si no se acuerda de nada más, acuérdese del ejemplo, ¿está bien? Imagínese que hay una persona que tiene acción, sabe cómo hacer las cosas. Adicionalmente a eso, tiene recursos. Tiene recursos para, para hacer que las cosas pasen. Tiempo para hacerlo. Y entonces empieza que esté destruida desvencijada, que esté abandonada, posiblemente por una inundación, por, por, por un huracán, qué sé yo, una propiedad que esté bastante dañada. Y entonces esta persona dice, ok, la están vendiendo en un precio muy bueno, ¿por qué razón? Porque está abandonada. Yo tengo la experiencia, tengo el tiempo y tengo los recursos. Si la compro, sé cómo arreglarla y sé cómo ganar un muy buen dinero. ¿Estamos claros? Pongamos esto en palabras. Mire, imagínese una propiedad como esta. Seguramente para, para no sé, el 95, 98% de nosotros diríamos, yo no compro eso ni loco. ¿Quién se va a meter en, yo no sé cómo le digan en su país, quién se va a meter en esa ratonera, en ese basurero? ¿Por qué razón? Porque es que mire, ni ventanas tiene una propiedad como esa. No tiene pisos, no tiene, no tiene luces, no, todo está dañado. No sé si ya mostraste el frente. Mira el frente, bienvenidos a mi casa. El selfie que uno le manda a América Latina a, los, a, los, a, las, a la familia, ¿verdad? Cuando compra supuesta selfie allí. Esta es mi nueva casa. ¿Quién la compraría? A menos que haya alguien que sepa remodelar o construir, que sepa cómo poner los permisos, que sepa todo este todo ese proceso, que tenga la plata y el tiempo lo va a hacer. Si nosotros los normales o como se llame a los compradores normales vamos a decir en el tiempo tiene la intención y por qué no la arregla entonces. O mejor, ¿cuándo la puede empezar a arreglar? Ayúdenme por ahí, una mujer me lo dijo. Ay, allí dijeron algo impresionante. Cuando sea el dueño. Porque no hay ningún inversionista 
Que se ponga a arreglar una casa Antes de hacer el cierre ¿Por qué razón? Porque yo no sé, a mí me ha pasado Que en el último día en la última, Mire, nos pasó con el edificio En la última semana de la compra Del edificio anterior, en la última semana Salió un problema y se cayó El, y se cayó el negocio Imagínense ¿Qué hubiesen ustedes pensado de mí si yo hubiese mandado a poner allí 150 mil o 200 mil dólares en ese edificio sin haber hecho el cierre? Llegamos a la semana del cierre, el la, la compra se cae. ¿Qué hubiesen pensado de mí? ¡Qué bruto! ¿Cómo se va a poner a arreglar algo que no es de él? Pero, pero mire lo que pasa cuando, cuando entonces el que sabe... Se pone a arreglar esa misma casa Les prometo delante de Dios es la misma casa Miren lo que pasa Ayúdenme allí por favor Creo que, creo que va cambiando Quizás la, la, una de las mejores fotos Es la foto del frente No sé si está por allí De, 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 de cómo quedó la casa O bueno sigue pasando Mira, mira la diferencia como estaba Y cómo quedó ¿Hay, hay más fotos por favor Mira la diferencia Dios tiene todos los recursos para cambiar y mejorar tu vida Dios tiene todo el tiempo para hacerlo Dios tiene toda la disposición para, para restaurar tu vida pero, pero escúchame, escúchame la pregunta es ¿Para qué va a empezar a hacerlo si no eres su propiedad? No, no sé si se entendió muy bien Todo buen inversionista dice Hasta que yo no firme eso no meto un peso Hoy oh, el Dios de los cielos Está diciéndole a presencia viva No tan solo quiero que me reconozcas como tu creador Está bien que me he revelado a tu vida Y que los fines de semana vienes y cantas Y alabas y dices un montón de cosas de mí Pero hay algunos de ustedes que cantan Y dicen muchas cosas de mí Y su corazón está muy lejos de mí Lo que hoy yo quiero es visitar a presencia viva Para decirte quieres que yo sea tu dueño Quieres que yo te remodele Quieres que yo te restaure Sométete a mi, a mi poder Sométete a mi, a mi conocimiento Sométete a mi señorío y verás mi gloria Y muchos, muchos no hemos visto lo mejor de Dios Porque no hemos tomado esa decisión ¿Por qué razón? Porque es una decisión que da miedo Al hombre natural le da miedo Al hombre espiritual en algún momento Se le tiene que ver el entendimiento para decir es mejor Aquellos de ustedes que viven en alquiler saben que cuando el calentador se daña, ¿a quién se llama? Cuando la estufa se daña, ¿a quién se llama? Aquellos que son dueños saben que cuando se te daña algo. Tu vida está desvencijada, tu vida está maltratada, está en ruinas. Y no tan solo es para los que están en crisis. Simplemente para los que entienden Hay algo mejor en Dios David lo entendió Y aquí viene una parte que es durísima para muchos 
David lo entendió en el momento en el que estaban construyendo el templo Voy a leer solo un versículo Después de levantar todos los recursos para el templo Él dice yo voy a dar todo mi oro, toda mi plata Si ustedes quieren traer algo tráiganlo Y como conclusión Primera de Crónicas 29, 3 y 14 dice Oh Dios nuestro te damos gracias y te alabamos Alabamos tu glorioso nombre Pero quién soy yo y quién es mi pueblo Para que podamos darte algo a ti Él lo sabía Todo lo que tenemos ha venido de ti Y te lo damos solo porque tú no lo diste primero ¿Alguien entiende por ejemplo el concepto del diezmo? Cuando tú diezmas no estás haciendo un gran favor a Dios Lo único que estás haciendo es decirle yo te reconozco como mi Señor Yo te reconozco como mi Dios Tú me lo diste y yo te regreso una porción En tu misericordia me has permitido vivir con el 90% Y por esa razón los diezmadores saben Que es mejor el 90% bendecido que el 100% bajo maldición ¿Y por qué sobre maldición? Y la prédica de hoy no tiene que ver con finanzas Tiene que ver con el señorío ¿Por qué bajo maldición? ¿Por qué dices que mis finanzas están bajo maldición Si yo no diezmo? Porque la misma Biblia dice Si ustedes hacen esto Me honran con mis diezmos Me honran con mis ofrendas Yo por ustedes voy a defenderlos contra el devorador Los voy a establecer como una tierra de delicias Como una tierra de deleite Donde la gente quiera venir a dar yo, vamos a ver más adelante cuál es el nombre de Dios que aparece allí. Cuando dice yo por ustedes voy a reprender al devorador. Ya estoy terminando, no se preocupen. Aquellos que son emprendedores. Aquellos que son empresarios Yo necesito O mejor No es que yo necesite Usted necesita Pedirle a Dios que le muestre Este versículo que viene a continuación Curios Señor, dueño, Jesús Lucas 12, 42, 43 Lea si quiere el contexto en casa Pero Jesús diciendo dice Y el Señor dijo ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente A quien su Señor pondrá sobre sus siervos Para que a su tiempo le dé las raciones? Verso 43 Dichoso aquel siervo A quien cuando su Señor venga Lo encuentre haciendo así Necesito que estén Un momentito quietitos por favor Escúchenme por favor Este es el corazón de toda la enseñanza Jesús dice ¿A quién yo voy a poner como siervo Fiel y prudente Para que se encargue de repartir Las raciones A continuación Jesús mismo dice Dichoso aquel siervo A quien el Señor encuentre A su regreso haciendo esto ¿Cuál es la gran enseñanza para usted empresario? Jesús no, se re, no regresará buscando dueños Sino mayordomos fieles y prudentes Yo no sé si lo entendió 
¿De quién es la empresa esa que tú administras? Mi negocio, ¿no? Es que he alcanzado esto, he alcanzado aquello. Y algunos que son más piadosos dicen, no, por la misericordia de Dios he podido hacer mucho. Y sí, tú haces porque eres mayordomo, no porque eres dueño. Jesús no regresará buscando dueños, regresará buscando mayordomos fieles y prudentes. Se nota la incomodidad. Vive el Señor, como decían los profetas, delante de quien estoy. Que esta es palabra fiel de Dios. ¿Sabe, ¿Sabe qué me causó curiosidad? Le compré una Biblia a mi hija que se llama I Am. Muy bonita, de todos los nombres de Dios. Lo estamos leyendo semana tras semana. ¿Sabe cuál es el único nombre que no aparece? Adonai. Porque es incómodo. Porque no es, no es sencillo decir, ¿sabes qué? Me someto, me someto. Por esa razón uno que sabe del señorío de Dios en el momento en el que Dios le dice, necesito todo para mi casa, lo da. El que no es así, entonces dice, no, pero como así, si esto me ha costado mucho, pero no, no podré dar mil. Empresario, mida su madurez espiritual. Comparándola con la obediencia de su mejor empleado. Y si usted tiene ese empleado que dice, uy, es que este tipo es... Yo sé que si le digo, está hecho. La pregunta es, si Dios te manda a hacer algo, Él podrá decir, yo sé que si le digo, estará hecho. Y no solo con los empresarios, sino con todos nosotros. Adonai, dueño. Jesús tiene una conversación con Pedro al aparecerse resucitado a sus discípulos y le dice a Pedro lo siguiente Juan 21, 18 y con esto terminamos Jesús le dice a Pedro te digo la verdad Pedro cuando eras joven podías hacer lo que querías te vestías tú mismo e ibas a donde querías sin embargo cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde quiera a donde no quieres ir hay muchas personas que no han llegado a entender este versículo y se lo quiero explicar en este día en verdad te digo cuando eras joven diga conmigo joven diga conmigo inmaduro diga conmigo viejo diga conmigo maduro no el de Venezuela uno bueno Escuche, escuche ese versículo con estas palabras. Te digo la verdad, cuando eras inmaduro podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas maduro, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. En el reino la madurez es dependencia y la, y la independencia es inmadurez. En el reino la madurez es dependencia Y la independencia es inmadurez Pero tenemos un problema Precisamente basándonos en el humanismo ¿Qué es lo que nos han dicho desde pequeño? Trabaja para que sea independiente ¿Cuándo se va a independizar? Y hay muchos cristianos que están independizados de Dios 
presencia viva Escucha este versículo y es el final Hechos 2.36 dice Por tanto Sépalo bien todo Israel Que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho curios Dios lo ha hecho en el Antiguo Testamento Adonai lo ha hecho dueño, lo ha hecho Señor Y Mesías, Cristos y es por esa razón que exaltamos el nombre de Jesús y es por esa razón que en este día hay alguien que tiene que ir aún mucho más en su relación con Dios hay alguien que tiene que tomar una decisión y decir sinceramente sabes algo hasta ahora yo me he creído el cuento que todo esto lo he logrado por mí hasta ahora yo he pensado que ha sido el poder y la fuerza de mi mano pero en este día tengo que reconocer que ha sido tu gracia, que ha sido tu favor que ha sido tu misericordia y a mí me conviene hacer un traspaso de título de propiedad y dejarle todo al Señor de los cielos me conviene me conviene porque Él me cuidará porque Él me acompañará porque Él proveerá ese es el gran misterio iglesia al que te quiero invitar al que te quiero invitar en este tiempo por venir no te quedes tan solo en la relación con Elohim no, no, no creas que has crecido mucho al, 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 al tener revelaciones de Jehová Toma, toma ese paso de fe para decirle Señor a partir de este día te hago eso Mi Señor, mi dueño Serán tus palabras y no mis decisiones las que reinarán en mi vida ¿Pudieras estar en pie por un momento por favor? Quisiera que por un momento pensaras en esa casa, de las fotografías, la construiste, la compraste, la remodelaste, la pusiste hermosa, tienes planes de irte a vivir ahí y cuando estás a punto de mudarte te encuentras que hay una persona que solía vivir en ella cuando estaba fea, abandonada y tú tienes poco de misericordia dices ok está bien te dejo entrar a mi casa puedes dormir en el patio puedes dormir en el cuarto de abajo lo que sea pero resulta que esa persona empieza a hacer lo que quiera en esa casa empieza a decidir cómo ponerla cómo decorarla empieza a pintarla de un color y a ti nunca te pide permiso y lo peor es que empieza a comerse tu comida y empieza a usar todo lo que hay ahí en tu casa. Hasta un día lo encuentras durmiendo en tu cama. ¿Cómo te sentirías tú? 
una persona extraña que decidió empezar a, a usar tu bondad para apoderarse de algo que no le pertenecía. ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? ¿No te sentirías cómodo? Dirías, pero ¿qué se cree este Señor? Yo le di, le extendí mi misericordia, le extendí mi bondad, le dejé quedarse ahí. Resulta que ahora Él se cree el dueño de la casa y está haciendo lo que no debería hacer. Sabes que eso somos tú y yo. Si a nosotros nos produce malestar, algo así, ¿te imaginas cómo se sentirá Dios cuando nosotros... Él nos invitó a su familia Él nos invitó a su reino Él nos extendió misericordia Nos extendió amor Nos extendió bondad Y nosotros No le hemos dado el lugar del dueño a Él Y este es un día En el cual tú y yo Nos debemos poner a cuentas No sé cómo veas a Dios tú No sé si Él para ti es El dueño de tu vida El Señor de tu vida Si no lo es Quiero decirte algo Si no tomas la decisión de hoy Hacerlo a Él el Señor de tu vida Vas a ser como ese personaje Del cual estoy hablando Y así mismo se va a sentir Dios contigo Te estás perdiendo de todos los beneficios Que tú, Él te quiere dar a ti Porque quiere ser ese independiente Y jugar al papel de que te las puedes arreglar tú solo Así que yo te invito en este día presencia viva A que tú tomes esa decisión De invitarlo a ser el Señor de tu vida El dueño de tu vida Cierra tus ojos por un momento Y ahí en tu corazón En tu mente Tal vez tienes que pedirle perdón a Dios en este día Tal vez tienes que decirle He sido un independiente, un arrogante Perdóname Dios Perdóname porque he cometido el error más grande Porque te invité a que fueras mi salvador Pero no te he dado la oportunidad de ser mi Señor Y en este día yo me humillo delante de ti En este día yo te honro Yo decido hacerte el Señor de mi vida El dueño de mi vida Porque enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mí y yo he estado pisoteando ese sacrificio Esa muerte la he estado pisoteando con mi independencia Perdóname Señor, dile perdóname Dios Perdóname, dame un corazón de niño para obedecerte Y para someterme a ti No quiero ser más independiente, no quiero ser más inmaduro Señor en esta mañana exaltamos el nombre de Cristo Exaltamos el nombre de Cristo Al único a quien debemos honrar y exaltar en nuestro corazón Y al único que debe estar sentado ahí en nuestro corazón A Jesucristo, al Rey de Reyes Levantamos nombre mañana en este día
gracias Señor Igualmente Si tú nunca le has hecho a Él el Señor Tampoco le has hecho el Salvador Él hoy está aquí Le da la oportunidad de poder Abrirle tu corazón Invitarlo Tal vez a reconciliarte con Él No sé cómo está tu relación con Él como siempre nos da la oportunidad de invitarlo Él está tocando a la puerta de nuestro corazón la pregunta es si tú estás dispuesto a abrirla para dejarlo entrar y venir a cenar contigo a morar contigo a ser tu Salvador y tu Señor si ese es tu caso yo te invito a que repitas conmigo esta oración y junto con la iglesia hagas la oración poderosa, la más poderosa, la que tiene la capacidad de darte la vida eterna, la salvación, trasladarte de muerte a vida, a vida espiritual, a propósito aquí en la tierra. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy comprendo que tú eres el Señor, que tú moriste. En una cruz por mí Yo hoy Abro mi corazón Y te recibo Para que seas Mi salvador Y mi Señor A partir de hoy No caminaré más Independientemente A partir de hoy Me sujeto a ti Me someto a ti Haz conmigo como tú quieras Gracias Jesús Por darme la vida eterna En tu nombre Oramos Amén y Amén